0: 呃，各位美中台战情室的观众朋友，哦，大家好，我是赵君硕，好欢迎来到今天呃第一百呃五十集哦。那我们国庆日休息了一天，但果然呢，呃，将上礼拜四的会员直播，所以等于一般的朋友你们两集没有看到。哎，果然这个短短等于是七天之内呢，呃，发生了非常多大事。那我们今天呢，而且呢。哦，而且呢，就在我直播昨天晚上还准备其他题目的时候呢，我临时决定换题目。为什么呢？美国的国家安全安全战略报告哦公布了啊，当然它有48页，我不可能在半夜哦把那48页，我真的要看完可以啦，可看完还要消化，那我不可能整集都讲那个东西。那个东西呢，它是指一个战略纲领，不是指这个 urgent 的事情，所以呢，我就跳，我就等一下我们会挑一些重点，我、哦、来跟大家分享。那。在我们今天开始直播讲三个主题，第一个我们先跳出美国国家安全战略报告的一些精彩内容，第二个讲这个上这礼拜台湾也很热议的话题，就是美国的晶片制裁，哦，到底怎么回事？我会用一个很特别的角度，哦，你放心，你其他地方绝对不会听到的角度来判断。当然这是好事，而且呢，拜登政府这个选的方式呢，下手更狠，哦，值得拍拍手。可是呢。这就可以高枕无忧，表示他以后会强硬对付中共吗？哎，这是跟这个我们第一个主题是有关系的，所以我们两个主题呢其实是有一些关系的。我们最后可能会连在一起讲。阿、啊、哥，可最后呢，讲到这世界大事呢，最迫切的问题呢，还是在欧洲啊，在乌克兰呢、啊，普丁现在越来越狼狈。那越来越狼狈呢，他可能就会哦干出一些建招。那大家很多人在讨论会不会动用核武了。我前面也讲过了，我今天呢会再补充一些。在我看来呢，我对于他会不会用核武呢，我会对。那其实目前各方高手，包括 m u l l 的判断呢，我大致同意那些逻辑，我没有什么特别要反驳的。不过呢，我想要再做一些更细的补充。还有呢，就是说如果他不用核武，他先会用什么剑招呢？因为用核武，他可能就是豁出去了。他如果不成功，哦，他如果用核武成功，他没事；可不成功，他可能会倒。所以他要不要赌这把呢？我们最后再谈一谈。那在讲这个以前呢，哦，我再做一个小的小小的帮我自己广告一下、哦。那我为了做广告，并不是。我、哦、并不是说一定要要赚你的咖啡钱的事，就是因为现在发生了这么多事情。我先给大家看一个图。那还有就是我上礼拜一上呃，我礼拜一上线那一篇就是讲我们上礼拜讲的那本书，上礼拜四讲的那本书，那个 Danger Zone、哦。我不是在把那个书的内容重述一遍，因为我觉得书的内容呢。是很好的统整。你如果对美中台关心的话呢，你听我节目已经够了，你不需要去对着文字。不像那种讲金融市场比较不熟悉，我就会写成文字版。可是呢，我把它的概念呢，再做一些精细的整理，补充一些史实。我把这本书的概念架构如何比这个修斯底德陷阱前几年红得要死的东西哦更精确。我把它很仔细的说明哦。有兴趣的还没有看的哦，有请我喝咖啡的人，我建议你一定要去看哦，并不是因为就钱要花在刀口上。看我那篇，我觉得会对你有些概念，和一些很好澄清。那再来，我要讲一件事情。我们下个礼拜四呢，要把这本书的后半段讲完。然后呢，下礼拜我应该会加开场，为什么呢？因为这个问题太重要了，这绝对不是只是好玩哦。我可能活得太无聊了，家庭美满，收入稳定，我来思考一些事情。这先生到我们国家的存亡，所以呢，我们多看一些。就这本书算很好，我再做一些补充的观点，再讲一次 ，Aldrich Kobe 那本书《The Strategy of Denial》。他有提到，哦，大家会形成一个联盟对付中共，可是这个联盟呢，可能会被中共破掉。那美国要怎么样防止中共破掉？就是合纵联横大对决哦。我补充一部分这个内容，还有就是我会抽空把李喜明的那个、那个、那本书，就台湾的胜算一些重要内容，我可能也会跳出来讲一下。所以下礼拜呢，应该会加开一场，在周末我会再请哦阿秋贴上来。谢谢。好，那再来，我还要讲一件事哦。今天晚上其实我写好一篇，只是还没有做一些。那个排版的一些小小的修订和补一些配图，我九月欠各位一篇文章，我写好了，所以呢，我说礼拜天上一篇文章，我今天要上线，我我今天晚上要上线一篇文章是什么呢？布鲁资西研究所的三个人合写的，第一个人叫欧汉龙，欧汉龙，他就是跟那个去年当特使团那个 Steinberger 合出过一本书，也在国防部哦当过顾问的欧汉龙，还有另外一个女生，她是研究 AI 跟军队。关系的女生叫什么 ？System 那个我就不熟。第三个呢 ，Catherine Talmage， 她是一个核武专家，算她的政治学家哦。他们不是研究那种核武技术面，是研究核武的政治跟军事关系的。Catherine Talmage， 他们三个对于他们是先看了那个还没有留还没有公布的稿子，不是国家安全战略报告，是国防部的 National Defense Strategy， 还有美国每年会公布的核武态势检讨。Nuclear Posture Review Review， 他们抓出一些重点，结合这里一讲的方向呢，综合探讨怎么样？美国要怎么样？后土中共侵略台湾？看又一篇报告，那篇报告不长，但我是把就大部分重点内容都就基本上不是逐字翻译，但是呢，那基本上已经是接近是非常详细的介绍。他的观点呢也很值得参考。我今天晚上会上线，所以你看，美国的智库大部分都在讨论，而且呢。不是只有传统的中国专家、台湾专家、哦，或者是美国外交政策专家。那个 Catherine Tamag， e 她的博士论文哦，是研究一些军队，就是在研究军队跟国内政治的关系的。就什么样的军队呢，会变成支持独裁者镇压人民的？什么军队呢？政治变成有战力的？在讲独裁者的军队有什么变化的？后后来呢，开始偏向往这种核子战略、核子威吓方向。所以他本来对东亚并不懂，哦，他也拉进来了，因为他也知道这时候需要用到他了，就。台湾的问题呢，的确越偏成越来越多，全世界政经精英、智库专家开始关注的焦点，所以呢，布不如今天就三强联手写出来一篇，并没有引起太多瞩目的报告。重点，我今天他要提出六个政策建议是什么呢？我麻烦你晚上看，再来，最后一件事情，我再做一个小广告。所以呢，为了搭上这个热门的话题，不好意思，我们原定讲那种比较偏学术的，我要无限期的往后延。补充，你看那个《What Danger Zone》这本书八月十五出哦。Oh, 那个每个月请请我喝三杯咖啡的人，你在上礼拜已经听完一半的内容，下礼拜呢可以从两次的直播里面呢听完剩下一半内容，还补充了 e l d r i d g e Cobby 的《The Strategy of Denial》。那 e l d r i d g e Cobby 的《Strategy of Denial》呢，基本上是从政治、军事、外交跟军事上如何喝阻中共。哎、欸，我刚刚讲了布鲁金斯研究所三个。那三个高手写的呢，就认为 LJ 科比这种的 strategic s t r a t e g y of denial 呢太狭窄，只有军事、军事跟一点政治的不够。他们提出更完整的六个政策建议是什么呢？哦，晚上上线再麻烦各位去看，我会应该会开放三分之一。哦，你没有签过开会没关系，我开放三分之一，让你知道大概在讲什么。然后再来，所以呢，我们十月讲这本书《Chip Wall》。他呢出目前到我只出了还不到一个礼拜，到各位可以听到这场直播的时候呢，是十一月初，也就是他才出三个礼拜。哦，美国人可能都还没看完，但台湾呢，你愿意请我喝咖啡的话，十一月初，十一月的第二或第一个或第二个礼拜次，我还不确定，我们就来读这本书的前半部。好，那所以呢？如果你有被我打动的话呢，你可以去参考一下哦。赵军硕正丁智库，它的连接呢在我们这个呃 YouTube 网页上下面有，或者你直接上方格子打我的名字，我、哦、就可以看到哦。你你不用一开始定一年，那个那个这个这个不用不用不用一开始就这么支持我，你可以先试定一个月看看，翻一翻。还有就是因为这个话题，现在这个制裁的话题太太热门了，所以呢，我上线一篇我去年二月、去年五月写的文章，就在讲《日经》杂志很仔细的。介绍了长江存储如何规避制裁，嘿，规避了半天，果然还是下去了。所以这次值得给拜登政府一个掌声。可是呢，他们为什么要这么做？我们第二段再来讲那篇。对于长江存储，知道我们可能活不久了。那时候是看，但他但,但,但他报道的过程是指川普时期，他们看到川普时期这样子，动不动就先斩了华为头，然后再把中心的头也斩一半，就是高阶的全部斩掉。中心本来是高阶，全部斩掉，那。中常江存出想说，我们我们本来是老三，现在跑不掉了，再来就换我们了。他们想的，哎，到拜登的时候喘了一年多，哎，可是怎么还是被斩了呢？但他斩的方法不一样哦、喔，不过威力还是很大。所以呢，还是哦，拜登政府这是干得好好。那我们这个话题，我们第二个，我们等下第二个主题再回来讲。然后那个刚刚聊天室哦、喔，有人讲到，对，今天有人在北京挂布条抗议习近平，呃。对啊，他下场会怎么样？其实我们不知道啦。不过呢，就是哎，这个就对我这边先回应一下这个问题哦。所以你有没有想过，为什么我说每次你听到习近平政变啊，那个都是假的，军队要掌控得很好、哦。江派江江泽民太老了，真正跟江成民的盟友算是王岐山。你看，啊，王岐山、孟建柱、孙立军，还有那个谁，傅政华这些人，已经抓了两，已经傅政华跟孙立军都抓了啊。然、哦、后老王好像算是被半控制嘛，虽然这个我們无法核实，是郭文贵讲的，但我觉得不能说没有道理哦。那也就是说，我也有机会跟他对抗的，这个呢，我也有机会跟他对抗的。你不要以为这是郭文贵，你就有人说啊他是骗子啊，发发虚拟货币骗钱。习近平整出手整治公安系统，经济学人上上期的特辑，习近平登基特辑也有讲到，所以。就唯一一只有机会跟他抗衡的呢，也被斩掉了啊！军队也斩掉了，意识形态王沪宁帮他牢牢控制。那一定有人不爽他，有人想反对他，想是一回事，问题是目前没有人有能力啊，所以这就是今天刚像王 bb 讲的，他只能在北京的天桥上挂布条，哎，真的是引起全世界瞩目了。但他代价多大，我们不知道。我们希望哦，他不要受到太大的苦难。那也就是你现在能做的，因为有你的能力，就目前就到这里啦，所以，鲜近怎么可能会政变呢？哦，我就实在是想不通。然后 Catherine 问我说：“这次的代制裁背后是代期货与茂春？呃，没有，应该是商务部 R Ramondo。Re, remondo, 我等下会提供你一些资讯，等我一下，等第二个主题我、哦、都不是执行的，当然是 Ramondo。但是呢，我会告诉你一些推力，一些你其他新闻报道里面这次没有提到推力，那反而产业面、技术面的东西呢，我就是点一下、点一下而已，因为这这也不是我的专长，好吗？那我我们先来，我们现在讲第一个主题，就是。”刚出炉的美国国家安全战略报告哦，这个东西呢，相当的、相当的重要。但是呢，在讲这个国家安全战略报告的一些精彩内容之前呢，我先念一个东西哦，这很重要哦。咳咳你一定想，你一定想不到，现在还有人在念这个东西，它真的很重要哦。但我今天来到这里，是因为美国人民有权利知道，在我说话当下。北京正运用一种倾整个政府之力的手段，除运用政治、经济、军事工具，还包括政治宣传，目的是对美国遂行影响力，以获取自身利益。中国比以比起以往更积极主动使用这种力量，影响并干预美国的国内政策与政治。然后再来，在川普总统领导之下，哦，你可能知道什么了？美国基于那些在殿堂中倡议已久的原则和政策，开始对于中国的行径。展开具有有意义的关键反击。川普总统去年12月发表国家型战略，形容一个强权竞赛的时代新时代到来。就如我们所写的一些国家开始重绘他们在区域和全球影响力，他们并且正在挑战美国的地缘政治优势，试图改变国际秩序，以符合以符合自身利益。好，这是彭斯2018年被认为是比美丘吉尔填不演说。我再念一小段，等我一下。过去17年来，中国国民生产总值增长九倍，摇身一变全世界第二大经济体。这很大程度上源于美国对中国的投资。中共党使用一系列不符合自由与公平贸易原则的政策，包括关税配合、货币操纵、强制技术转移、窃实智慧产产业补贴。这些政策在伤害竞争对手的情况下，用来建立中国制造的基础。其牺牲最大的就是美国。这这段超级 Peter Navarro 嘛，中国种种行径使美国成为强逆差。确年来到三七五三七五零亿美元，几乎占了我们全球贸易政策一半。就像川普本周所说，过去二十五年来，我们重建了中国。现在借由中国制造二十二零二五计划，中国工厂试图控制全世界百分之九十最先进产业。你想说，我为什么要念？我要为什么要复习这种老道爷啊东西？因为，因为我要我必须要提醒你，就是对比。什么叫对比？我们要跟拜登政府做对比，看看他们的格局高度分别在哪里哦。我不是要说拜登写的烂哦，他他有他，就是他们，但是我还是提醒你差别在哪里。好，当然他现在弄到全世界目前乱成一团哦，当然不是他害的，但是他身为世界警察，是不是有做就因为一些问题放出错误讯号，而且呢？没有成功，贺主坏蛋呢？这当然他有责任。好，那现在不是骂他的时候，我们来就事论事，他怎么看待现在的世界局面呢？他说，这个报告第一部分在讲我们的 vision， 就是我们到底我们的战略眼光是什么？我们他说我们面对两个战略挑战，第一个是后冷战时代呢已经结束了，所以呢，现在在几个主要强权之间呢有一个竞争，哦，去形塑未来世界。那强权，所以呢，他认为哦。为了要竞争，什么东西需要强化呢？自觉、领土主权、政治独立哦，需要被尊重；国际机构需要被强化，各个国家必需要能够自由地决定他们的外交政策，资讯要被自由流通，普世的人权价值必须要被支持，全球经济必须要在一个平等的那个市场上，而且呢，要提供所有人机会。好。这我们等一下来讲，我先跟你讲，他这样讲，就是后冷战时代哦，大家在竞争，所以呢，我们要我们要继续去维护这些价值，诶，这个好，我非常赞成，而且呢，你讲的比川普广。好，再来，他第二个，我们面对的环境有什么呢？他从他们战略眼光看出去，什么叫第二个是第二个 strategic challenge 是什么呢？他说，现在我们在竞争的时候呢，全世界人们呢，还是要还是要去处理一些跨越边界的。问题一些共同的挑战哦，不管是又来了 climate change， 食粮食不安全 ，communicable disease 就是会传染的疾病，恐怖主义，能源短缺 ，or inflation， 然后呢这些，然、哦、这些我们共同面对挑战呢，并不是它的重要性，并不是在地缘政治之下，它前面那个哦还算在讲地缘政治，所以呢，他的意思都说。这些挑战呢，需要政府需要政府来合作。好，那我先讲哦。哎、欸，有人有好，那聊天室有人说早安哦，他不知道从哪里来的，欢迎你，你你应该是从美嘉来，谢谢你一早就看我的东西。那我我我现在继续讲哦。你你有发现，你有发现一件事，他讲到的，你要竞争，那你你要你要竞争，他就是要去弘扬。那些价值好，这我这我认为没有问题，但你有做到吗？你有强化国际组织吗？那为什么谭德赛还继续在那边当呢？然后国际组织有强有有，你有成功的强化吗？没有啊。然后中共在联合国一直搞渗透哦，或者你有把俄罗斯逐出安理会吗？想把逐出安理会吗？你还是让中共或俄罗斯常常伙同一些流氓国家，我、哦、在联合国。在国立组织里面跟你打对台，那你怎么样去哦维系你这些东西啊？然后第二个，他说我们还是要全球合作，各种全球议题合作。当然，这比川普广，很多人就说川普这样太自私哦，一切完全就是强权政治，狗咬狗。哎，我觉得这个叙述蛮有意思的。所以呢，你有去注意到有些问题还是要全球合作好，但是呢，但是你要提醒你，这世界根本的动力还是 geopolitics， 还是 realism， 因为。国家之外没有更高的主权，所以呢，你必须要保持不安全感。该狠的时候要狠。你如果过度迁就說，说全球问题也很重要，所以呢，我们要牺牲一些我们自己牺牲一些我们国家所注重的价值，我们我们自己国家的利益。那我认为，以你是世界警察，你这样子是有危险的。哦，我的意思就是说，你不能为了这样而要人家跟你合作，而去在其他地方妥协算。他讲到中共的时候，后面有讲，我们不会因为要求中共跟我们在一些全球性合作上，希望全球性议题上，希望跟他合作而妥协。好，希望他能够坚守这个原则。好，那我继续讲，再来。他讲完他的他的战略的 vision 之后呢，他再来讲美国扮演的角色，这个我就跳过，因为那个比较像是一些比较空的官话。哎，可再来第三个讲什么，你知道吗？他的班只猫，他讲到、喔。在了这个世界，他就讲到一个重要主题：民主跟威权的对抗。所以他认为哦，这个他们战略 （strategic vision） 这样看出去最 pressing、最迫切的 strategic challenge 是什么呢？就是这种威权的政府呢，提出一个修正主义的外交政策，就很像今年二月嘛，冬运会前，中欧说合作无上限嘛，抗议北约在。欧洲、威普丁、美国在印太，偶、哦、搞什么跨的啊，搞其他东西啊，哦，甚至呢，在台湾问题上点火，有冇？一天到晚讲他玩火自焚，他认为是你美国在搞我们。经济学人这一期也有讲到说，中共不停地在派外交官，在对各国洗脑，说是美国在挑起台湾问题，是美国在玩火，在破坏我们领土主权的完整。那经济学人就说，这个呢，哎、欸，有些国家会信。啊，有些国家虽然不信，他说也没关系，他只要造成困惑就好，让你一下子不知道怎么回嘴，对吧？中共会说，你美国不是承认一个中国吗？对吧？你不是《上海公报》里面说你对这个东西不持异议吗？海峡两岸人都只有一个中国，那你现在呢？你现在不是做这些动作？哦，不是只想来考虑要通过法案，虽然说被白宫搓掉了，不是要给台湾代表处吗？那干嘛？你都把它视同为一个国家，那你不是在搞我们吗？他只要做到让外交官其他国家不能回嘴。哦，那就好了。所以现在问题的确修正主义再来了。所以呢，他就认为啊，他他他又说，呃，反正就是破坏国家的其他民主程序啊，而用他们的科技或者是资讯那个 supply chain 的优势、供应链优势呢，去做一些胁迫、coercion 迫、强迫或压迫，还有去输出一个不自由的国际秩序。OK。哎、欸，他有意识到这个威胁很好，可是，哎、欸，这就为什么我要我要对照我为什么刚刚念彭斯的东西？我为什么告诉各位念彭斯的东西？你有,没有注意到他这样？这就就好像我为什么最新的礼拜一篇文章用了那本《Danger Zone》，从对历史事实更深刻的讨论来去反驳修斯底德陷阱太模糊，想要用雅典斯巴达来套全部，只做一些小额修正，这样是。不够好，而且还有误导性。大家都透透过那去思考每种关系。No， 那这边也一样。哎、欸，有些人说啊，你这个吹，又在那穿粉，是不是要乱黑拜登？又在批评他。我提醒各位哦，你有没有想过，他虽然有骂，还是老问题。他有点像修斯里德陷阱，有没有？他承认中二有很强的实力在做坏事，所以我们要阻止坏事。哎、欸，阻止他做坏事，我也承认。可是。他为什么能做坏事？这是为什么我要念彭斯的那段呢、啊？是因为我是因为美国让你进国际体系啊！这我上礼拜四的付费直播有没有讲过？美国帮助你长大，啊，然后拜登政府现在都不面对这一点，就是是我我给你市场、资金、技术，让你有今天的。所以呢，我随时可以抽走。所以这边你们想过一个很诡异的，你们有你你们有没有一个想过一个很妙的问题，就是？拜登这种表现比较好的时候呢，就是回到川普路线来，他自己的方法呢就是有缺陷哦。你看他这个只讲对一半啊，中共有问题破坏国际秩序没有错，谁造成的你怎么都不讲呢？啊，人家彭斯还不是是负负责外交，更不懂东亚。就像我讲过，他被伯明扶出来，因为伯明自己飞去北京警告北京说我们要开始修理你们咯，你那时候伯明才。哎、欸，就我这个年纪，四十六岁，他们不把伯明当一回事。伯明想说，好，不鸟我是不是？把我当小鬼是不是？那我叫我们我们大佬抬出来，狠狠修理你们，就直接讲啦，我刚刚我们念了两段，没有美国哪有你们呐、啊？他没有抓，而且还要讲，你们还在渗透我们。那我之前节目不是提醒过了，连赖一忠老师他绝非川粉，他甚至可能很讨厌我们这个，尤其我这个没有礼貌川粉把我封锁，但没事，是我活该。他都说。美国的报告，现在绝口；布林肯演说绝口；国家情报报又一次绝口不提中共对美国内部的渗透。所以，你有想过，他们对于病根并没有在概念上成弄好。不过，这个晶片的制裁，就但我们是公平的，我们节目是就事论事，我们不是只是讲个立场，讲给你爽的。他这个晶片制裁是的确有连对着根打击下去，这个非常好。所以呢？或者某种常少，我们怎么希望拜登政府就言行不一致下去？他一直，而且最大问题来了。我现在讲完他前面的整个他这个干战略包，大家伙重点来了。他讲民主维权竞争以后呢，哦，再来再来讲到一些其他，先跳掉。我们先直接跳到中共的部分，他就说了嘛，他的确一开始又把中共在各方面的问题大骂了一顿，哦，破坏人权，然后呢，然后呢，搞那个用经济手段强迫人家，哦，输出不民主的模式。然后阻碍自由流动，问题来问我，我可是问题来啦，他又说，可是呢，中共有很多问题，很多问题上有全球利益，所以我们要跟他合作。哦，不是我乱讲哦，我要我要我要我要我要念给够，我念给你听哦。反正你等一下哦，他就说我们要跟中共负责任的竞争，我说了嘛。你现在等于放他一马，直接承认他的强权。虽然他做坏事，我们要阻止。那你有没有想过，他变强是你造成的？而且呢，不但是你给他东西，你还让他进来偷，这两点都不讲了哦，直接承认他是个强权，好啦。然后呢，好，他要做坏事，我们要挡。所以呢，不够完整，这是他第一个问题。第二，而且呢，还是开一个后门。什么叫开后门？他就说了嘛，我们为了要跟他负责任的竞争，我们还是不能因为为了竞争而不管全球性议题。好，这比川普有。视野高一点，这不是坏事。那他就说他希望要跟中共什么？可问题就是，哦，他他要跟中共，他就，他希望在哪个地方跟中共合作呢？在报告里面写的哦，气候 ，pandemic 就是大大流行病的威胁。你看你都不就责了，直接你看又又又错了。你你相信跟他合作？他算这报告里面我补充一点，他有稍微提到中共一开始有一点隐匿疫情，就这样讲一下。但到底疫情怎么来的，不管了。Non-proliferation, 核武不扩散，还有什么呢？就是反制这个这个 illicit ill ill illegal narcotic， 就是抓这个违禁品，就是像芬太尼嘛，都毒害美国人啊。还有全球性的粮食危机，还有总体经济 ，macroeconomic issue。这就是拜习第三次会只是被佩洛西弄掉的东西哦，要谈的。所以他说，还有总之哦 ，we will engage constructively with PRC wherever we can. 只要可以的话，我们会建设性的跟中共交往，所以还在 constructive engage。还有呢，他说，当然这个不是要给他一个好处，然也不是呢，也不是说呢要去跟他交换，去放弃我们的原则，为了要换他合作，但而是说我们要跟他合作来解决全球性的问题。也就是说，我必要的时候我可以忍耐你是个坏蛋，我们来好好一起做点事。这个理想很好。你觉得做得到吗？我就讲嘛，你就这么耗时间嘛，中共一定会勒索你。算，我觉得这没有讨拍手啦，中共每次就说好，你要我合作，那你要让什么？拜登大部分东西没有让，关税还好被佩洛西弄掉了，本来差点要让了，可是啊，这样不就在那边拖时间？而且呢，就而你每次想要去跟他谈，中共就借机勒索你，你就空转有没有？那你看，你今天一使出川普这种晶片的东西，效果就不一样，所以。嗯，大家现在懂我的意思吧？但我们再回过头去哦、喔，所以我们回过头还有一个，他总结了三点，他要怎么去跟中共对抗？那三点其实我们节目讲到烂了，所以呢，哦，这边再帮自己广告一下。我等一下讲出来，你您想说我早就我说这就是所谓的拜登 doctrine 嘛，拜登拜登信条，拜登主义哦，才不是什么拜登主义，很简单嘛，有三个东西。等我一下，我要确我确定我不要我不要讲错，但是呢。第一个就是投资自己，这我老早就讲了。像他们的经各种法案啊，投资自己，增加我们的竞争力，增加我们的创新能力，增加我们的 resilience 韧性，还有我们的民主。再来，要跟我们的盟邦三句不离盟邦，跟我们盟邦更紧密的团结在一起，哦，追求一些共同的目的。第三，跟中华人民共和国负责，就是、说负责任的竞争，来维护我们的利益，然后呢，建立我们。对未来的规划，你觉得这三点？现在问题，问题就来了。三点，这三点是不是我我基本上前面两点，国内大傻币，虽然有些是好的，我也不反对哦。你只要不要弄到通膨失控哦。你美国本来就需要基础建设，这窗我没做好，你去做很好。第二，蒙邦我讲过啊，大方向我不反对，这我不是讲烂了。你你跨的哦，都弄了太多跟安全无关的东西，直接被印度印度的主播说他已经有点哦失去目的了。他直接问安倍跨的有点失去目的，名不副实了，哦，失去他存在的意义了。你怎么看？但安倍当然当面不可能这样讲啊，不可能这样打脸拜登啊。他难得还还说说保卫台湾，所以呢，你跟盟邦关系修补好了，然后这这川普，然后呢取消跟欧洲的关税了，大关系好一点了。赶快做一点实事啊！就是要做，就是川普自己打。那你现在大家愿意跟你一起上了？当然，他现在只是关系好。你要把你要把说服他跟你一起上吗？哦，这这不容易哦。那你努力啊，你做得好，就看我们节目就事论事，我们一定会肯定你的。就甚至假设川普 2024， 假设的重选，我都会建议川普说：你要学拜登，不要得罪你的盟友，想办法说服他跟你一起打人。那个川普时代后来也有做啊，大家不要忘了。我现在看的每一本书都有讲到川普时代 Pompeo。如何去说服大家不要用华为？当然，他比较像是，他不是。当然，你可以说更有效，像拜登这样子，大家一起来开高峰会，而不是像蓬佩奥，这关系弄坏了，只好一个一个私下去讲，没有错。所以呢，就说拜登讲的这些东西呢，不是没有道理，只是他有办法产生明显而立捷效果，还是在你这边慢慢投资自己，跟盟邦只是好来好去，反而重要是不敢讲的时候呢。然后第三。为了要跟中共负责人竞争，说第一，什么叫负责人竞争？不要发生冲突。之我讲到烂了。第二，还要解决全球问题。这过程中，就算你不让步，然后中共就一直趁着机会跟你在那在那在在跟你这样子拖拉我敲诈勒索啊！你你说你要这样能够维护你的 vision， 你这过程这些方法万一都无就我怕很可能无效啊！哦，所以现在还好有个晶片制裁，不然我今天可能会骂更凶。晶片制裁真的很有用，所以。我这边呢，就提醒大家一件事，就是他的基调还是没有变。当然，这边先讲一件事情。O、okay, K， 那个卡卡卡特阿弗拉耍说被渗透最严重，不就是赵大千一级讲学代受益族群？这我没有研究过，我没有研究过，但是但是有可能。好，但我要补充一点，我我要讲的东西就是说。他这个为什么要制晶片呢？我觉得有个大因素。我引用一下我的网红好朋友 Amy 胡，他也是觉得俄乌战争以后呢，你也看到了嘛？那些跟 AI 有关的无人机啊，一些侦查的东西啊，哦，传感器啊，哦，甚至一些侦查的卫星啊，哦，通讯系统啊，太重要了，那些都需要高阶晶片啊。所以你看，他每次好像都要，我认为 m y 胡这个分析是有道理的哦。所以他都要看到从俄罗斯身上的坏，他才能够反过头来推论说，我们不能够。让中共也跟着俄罗斯学坏，有没有很奇怪？他好像老是要透过俄罗斯，但这不是全部。他为什么硬起来？所以说你们看到他为了不发生冲突，所以呢，他也知道了，就是你把中共弄得變來越来越越嚣张，加上习近平自己的问题，他越来越 desperate， 所以呢，他可能真的会在某个时间点动手。所以美拜登政府就不想要冲突嘛。我最后再补充一点，在我进到第二个话题以前，我我我等到第二个话题。台湾部分呢，其实都是一些官方腔调，你都会背的，你自己都写得出来。三个公报，六项保证，哦，上海公报。然后呢，我们反对任何一方面，一方面改变现状，我们还是支持我们的“一国中国政策。我们也不，我们还是反对台湾独立。然后呢，但他有强调，台海的和平稳定不只是区域问题，对全世界安全跟经的经济经济都很重要。OK， 所以他把台海。他不要发生冲突嘛？那台、那台海如果出事，真的后果蛮严重的、啊，现在全世界都关注。所以呢，他有承认，所以呢，他要全力阻止台海有事。那把中共各制造高阶晶片、搞军民融合的能力斩掉，这很重要啊！所以这步是对的。而且他现在下手够狠，哦，非常值得鼓励。希望他以后维持这种水准。这这就是这两个、这两个主题哦，有这个隐约的关系。所以，他为什么他愿意这样做？第一。这个跟他的最高战略“不要发生冲突，不要发生战争”是符合的哦。这点先提醒大家。对，就像米乌拉现在，对，就是就是那些。OK， 米乌拉做了一些补充哦。他说：“我讲的东西不需要高阶制成晶片，就主要限制制料中心里面的 ML 能力。我不知道 ML 是指什么。然后未来战争会大量用到 AI， 希望限制中国的 AI 发展速度。没有错，就是要限制这个。” AI 的东西还有超级电脑，我等一下会继续讲。那我先，我先换一个标题。那个我要强调一次哦、喔，这个它这个晶片的技术面，晶片的技术面我不会讲太多。但是我要提醒大家哦、喔，你不要以为这完全就是好像我们节目都看错了，麼不要这种不感应。其实背后有人一直一直在讲，赶快下手，赶快下手。那个不要客气，你不要以为我是第一天讲，等我一下哦、喔。我念给你听哦，我都有证据的，我不我不会随便乱讲。其实哦，那个，等我一下，那个我我要我要把它一字不漏念出来，你才知道我要我要讲什么。好，美国政府正在瞄准中国记忆体作为下一波制裁对象。美国国会议员点名长江存储应该列入出口管制清单。台湾学者认为，这表明中国记忆体最后化拼图进入美方打击范围。中国是否能力挺过？美国众议院外交事务委员会共和党参议员 Michael m c c a u 跟参议员 Bill Hagerty g 已经致函商务部长 Raimondo， 指出中国长江存储军方关系密切，背后已有国家资源支持，以及一项消耗美国国防工业基础的国家半导计划有关。呼吁商务部将长江存储列入出口制裁清单，以防止其继续取得、继续从事违反国美、违反美国国家安全活动所需的技术。你以为这是最近的事吗？你要，自由亚洲电台， 2 0 2 1年7月14号， 2 0 2 1年呢、欸，已经过了一年半了、欸，一年半很久了，好吗？这是 OK， 谢谢 Machine Learning。就像 Michael m a c a u 很有名的中议他现在是外交委员会的那个副主席，因为是在野，在野党嘛。只要中议院翻盘，他就会变外交委员会的主席 ，Michael m a c a u 佩洛西这次本来要找他来哦，但他不想帮他抬轿。我觉得说他找找个理由。那你以为你以为我只是要我只是要念这个东西吗？再来哦，等我一下哦。在八月初哦，在八月初哦，有几个国会议员联署哦，也在呼吁要把长江存储加进实体清单，所以又一波。你知道有谁吗？那个 Mark Warner。还有 Mark Rubio， 两个都是参议院情报委员会的大头哦。这个、我在节目里面我常常提到。你，看还有谁？你知道吗？又是 Bill Haggerty。我刚,刚讲的 Bill Haggerty， 他是田纳西州参议员，有两个嘛？田纳西有两个，一个是 Marshall Blackburn， 一个是 Bill Haggerty。Haggerty 就是我讲过，很好笑。他本来是川普上任的交接小组，他交他推荐人选就是交接小组要帮忙推荐官员，他推荐到一半，推荐自己当日本大使，然后当完以后回来选上田纳西州的参议员。他跟 Massa Blackburn 就是天南西州两席参议员，都是共和党的。还有谁 ？John Corning， 你看 John Corning 有多重要 ？John Corning 去年就是去年十一月带着带着谁来呢？带着 Tuberville、Mike Lee， 还有谁 ？Mike c r a p p l e 他也有联署。哦 ，John Corning 带着一票人来，然后回去又大声帮台湾讲话，也是台积电看。所以呢，八月联署呢有谁 ？Mark Rubio、Mark Warner。Bill Hagerty, g James Rich, James Rich 也是外交，是那个外交委员会参议院，他是副主席。我刚讲了 m a c m a c a u 是众议院的外交委员会副主席，参议院的副主席，共和党的 James Rich， 主席就是 m e n e n d e z 台湾政策法的领先人 m e n e n d e z Crapo。你看，有有五个共和党议员 m a c Warner， 还有一个谁谁不得了。Chuck Schumer， 民主党的参议院领袖，连 Chuck Schumer 都领就就领先了。所以啊，你你们发你们发现一件事情，其实他们美国商务部面临很大的压力。那压力当然，国会议员只是发出一些声量，但是他根据的 base 是什么？就是他有时候他可能是为了他自己的利益，或者他只是为了就是我像。像那个被告五条的教授一样博生量而已，他讲的东西可能意义不大哦。好，我今天不讲他，我只是拿他当例子。可重点来了，那个有两件事情，你知道吗？今年四月商务部就做了一个调查，长江存储帮华为代工晶片，哎，华为就是川普时代用了三刀嘛，最后一刀这次也有用到 Foreign Direct Product Rule。哦，外国直接产品规则法就是，只要用到美国科技的东西，你没有我同意，你不能卖给他。华为就是被这刀这样掐死。的，大家就記,记得三年前，不，二零二零的9月，华为甚至包机从台湾来运一些连半成品都要拼命抢货，甚至连没做好的东西没关系，我们能有多少做多少。华为的手机收入大概会掉400到500亿美金，夸不夸张？所以呢，那项问题来了，长江存储帮华为代工，那不就等于又是有点借尸还魂复活，让华为被斩了，然后呢，中芯国际被斩了，找一个还没被斩的，我们重新重新自己自力更生。哎、欸，干这严不严重啊？各位，四月就开始调查、欸，哎，所以这不光这不是国会议员，这个就算如果是我假设是，好、啊、假设我将中后只有我知道，我都会想办法告诉台湾的大头，请台湾大头告诉美国说。这不是开玩笑的，你们你们还要等多久？然后还有另外一个更严重的是，你应该也有听过吗？也有人私讯给我嘛，在这个暂停室里面，长江存储被列入苹果供应商，要要提供他那个快闪记忆体嘛 ，NAND Flash Memory。本来三星、苹果两家供应商，三星跟 High Tech。虽然这消息公开以后，苹果说哦，我们只会，但我们只在评估，还没有还没有真的签约，还没有开始给我，而且呢，我们只会用在卖在中国国内苹果手机。我们所有晶片都加密的，你不用担心被害。可是呢，那个那时候九月的时候 ，Mark r u b i 就出来说，我们还在放，我们还在放长江存储这样搞，我们还在，那你就不等等于美国政府他发出一个信号给那些贪婪的国那些 greedy company， 就是 it's okay to do business business with them。比如说像你一定在脸在脸书上，你看你关心中美关系，你看我节目，你又看到都那个美国那些大的什么应用材料公司，还有那个科林 Lam Research。的技术人員都要撤走啦，他现在不能帮他，在更换这些半导体，不只是设备不能再供应哦，那些顾问也都要撤走。只要有美国籍，会有绿卡或者美国美国公司，从从就从昨天开始都不可以，都不可以有任何关系，连电话都不能接。为什么？因为情况已经这么严重啦。还有个问题嘛？他说主要用在中国国内晶片，你怎么核实 ？How do you verify？ 虽然我觉得也不是不能，可是呢？就很麻烦呢，而且万一核实没有查到怎么办？那不就以后苹果手机全世界都有长江存储？那不就又来一个新的小华为？所以这些事情都非常严重。而且呢，他他没有被禁，他可以他帮苹果代工，但你看市场经济，他只要技术达标，符合苹果对供应商的要求。老实说，我们不能说什么。诶、欸、干你帮华为代工、欸，诶、啊，然后你背后一样有各种国家补贴，然、啊、后又有湖北湖北省政府。你觉得你觉得这危不危险？所以你有没有看到？所以这绝对不是，就说我要讲的是，他现在这件事绝对该做，可是呢也拖了一年多了，而且呢你看你不早点做，就后患无穷。我现在都已经告诉你啦。你在其他地方应该很少看到这些东西吧？还有一个，这次再补充，你谢谢刚刚米拉的补充，还有他要弄那个超级电脑，超他要挡那个超级电脑，为什么呢？现在有一种最厉害的超级电脑。每一秒可以进行十的十八次方的运算是多少？你自己算哦，我我懒得算了。十的十八次方这种电脑的等级，就像海军的舰艇，什么康德、康德洛级啊，或者是什么洛克斯级，它它有个名称叫 exascale 级的超级电脑。这个呢，中共去年就有了哦、啊。去年不是上一次的500前500名的超级电脑排名，中共有一百八十几台进去，美国才一百二十三台吗？美国这种 exascale 这种最快的超级电脑呢？美国今年呢，他们能源能源部的这种橡树岭国家实验室呢，今年才开始，上半年才开始测试，他们会这会用三台，目前先测试一台。那中共这次要限的晶片呢，我们要对他砍的晶片呢，也包括这种超级电脑的晶片。本来这个提供这个 exascale 等级的超级电脑的是什么？天津飞腾公司，天津叫 PCN Information Technology， 它去年有被商务部列入。实体清单，就我之前不是反复讲了吗？美中关系有好几条战线，拜登政府唯一我有些我我给一点小小肯定，就是他在科技封锁上之前有一些小动作，就超级电脑公司被封了好几家嘛。这家天津设计超级电脑晶片的飞腾呢，就是他设计的，已经被列入实体清单。可是呢，他也不是他整个设计哦，你要谁做的？又是台积电做的。那这次呢，彻底把。跟超级电脑晶片有关的呢，也都基本上也都禁掉了。还有一些进行一些高级运算的，哦，就像刚刚米拉讲的那些东西呢，中共想要自己靠过长江存储，或者是甚至另外那家做那个做那个叫什么叫做低润的那个合肥那个长鑫长鑫存储，要他们想要自己弄出各种，不管是已经已经比较成熟的低润，或者是为了更高阶的晶片想要弄出来的东西呢？美国这次呢，一口气把它十四、十六奈米以下，它可能需要用到的现成的晶片也不卖你，哦，所有相关的设备、人员全部都不给你，干得好。那好，最后我们从政策面来分析一下这个状况哦。这个这个东西你在其他地方应该听不到哦。当然，他们这次呢，所以我说了嘛，连那个纽约时报那个大记者 Thomas Friedman 都，他最近写了一篇文章讲中美晶片战，他也在写，这就是延续川普时代用这个。Foreign Product Direct Rule， 外国产品直接规则，只要牵涉到美国东西，没有我同意不准卖。他们当初用这个对华为。那我刚讲有这么多状况，国会议员也都在叫，美国政府一定也有压力哦。我们虽然说拜登软弱，可是他们也知道哦，中共目前还在自力更生，工程利率很快，然后国会议员也盯上了，我们该怎么办？哎，他们这换了一个方法，哎，这个就是我说拜登这种作为川普好的，我们说不要斩公司，川普是。就起了贸易战，互相报复的时候，第一次斩中兴，中兴通讯。后来习近平打电话给川普，罚十四亿美金，然后派人去监管你，恢复生产，所以中兴活起来了。对华为是第二轮贸易战的时候，他每次忽然报复你，美国才不是说在加关税，就忽然斩你一个科技公司。这次呢，他不针对公司斩，他是针对好，针对产品，针对产品，还有整个供应链，因为供应链这中共自己害的啦。因为疫情之后，大家对供应链这个词耳熟能详。商务部也想到了，就是我们把供应链最上、最关键那一端呢，全部不给你。只要符合，就像比如说16纳米以下哦，然后呢， 1 6纳米以下相关的人员、技术哦，我们我们不管公司，全部不给你。你公司要去活你的事情，而且呢，的确斩公司不是最有效的哦。为什么呢？那个斩斩斩斩公司最有为什么呢？因为你这样斩华为哦。他失血的很惨，核心竞争力又没了。可是呢，他是国家的骄傲啊！哦，不是我自己乱讲哦。去年《金融时报》有两个作者，前中一个就是驻台北特派员徐佳玲，他们写了一篇在讲华为，讲华为很惨的。他们也是说了嘛，他还是有访问华为的人，华为华为的人自己说了、啊，我们不会死的，我们是国家的骄傲，我们怎么样都要让他活下去。所以呢，加上他有些服务，云端服务什么晶片不用那么先进，所以他就用那些旧晶片凑合着用，还是继续在攻城略地。所以。拜登政府大概有，你看嘛，这就是这种合作嘛。你口头上不承认都没关系，你奠基于川普政府的成果上，你想出更好的方法，但是呢，也学他的精神，用最严重的这个 Foreign Direct Product Rule， 然后呢，针对产品类别，针对供应链上游，直接全部给你斩掉，干得好。所以呢，但现在最后讲两个隐忧，专家说说还是有两个隐忧，第一，豁免。还是可以申请豁免。现在，当然，现在有两种，有在中国晶圆设场的外国公司，海里士得到豁免了，今天台积电也得到豁免了。哦，那中国公司会不会得到豁免呢？这真的是个是个问题哦，这可能是个问题哦。好，刘刘老说斩掉中国晶圆代工位，反正他要往高阶晶片慢慢移动呢。美国这次呢，就是很阿萨里也把它斩掉了。那最后隐忧就什么呢？豁免会不会有一些中国国内的厂商申请豁免过？好，第二个盟友会配合吗？那目前台积电还没有明确表态。他说了嘛，像台湾啊、韩国啊，像海那个谁，三星在西安还有苏州有厂嘛，海里是有厂，台积电也有厂，所以呢，这些盟友的态度呢，我们可以看。我认为韩国还不确定，我们要继续观察。以后哦，这种牵涉到政策面的，我一定会帮大家跟紧跟。台积电，我认为经过一番检讨之后呢，他们很贼啦，该赚的还是要赚啦。他们就用法务仔细研究嘛，就尽量就不得已的就成就就行，还是尽可能的争取能多卖一些。像那个有些超级电脑晶片，好像也跟台积电有关系啊。哦，我的感觉是这样子。对，或每一年，所以呢，会不会有其他国家出现破口？大家不要忘了、哦，中共曾经想要买日本的光科机哦。所以盟友能不能配合？所以拜登政府。大方向是对的，我从来没有批评过。我说应该这样啊，你要很完整的弄好。川普是有时候真的是狠狠的一拳下去，哎、欸，后面漏了一些东西，然后才才才才才赶快再补上去。哦，虽然也有补上去，可是呢，但这种事件如果想的很完整，像这次结合川普精神，然后呢斩的很周全，是真的不错啊。那所以我再讲一次，我们回顾一下，就说，但我们还是要公平的看哦，它的效果绝对有川普水准，甚至超越了，非常好。所以，他如果能够适当的吸取特朗普政府正面经验，加上我前面嘛，他其实已经把长江存储放有点久了。这真的不是说我爱批评他，你不要忘了我，我我节目讲过好几次吧。去年的白宫供应链报告一直在讲嘛，就很像那个长江存储呢，他们那种快闪记忆体呢，它好像有分越多层就可以储存更多资料。常量存储呢，已经发展到128十层了，已经很高级了。它现在准备要进去到236十层，看起来也不行了。它如果它的晶片就有236十层的话呢，它就会变得很先进。那常量存储呢，目前占全世界的半导体的这块的市占率的百分之六还不多，可能它成长很快。去年白宫出的供应链检讨报告就一直一直点名常量存储，我就在想啊，你去年出，现在一年半了才动手，不能算快吧？但有动没动好哦，就是这么简单。所以。OK， 就像米拉讲的，对吧、啊？那个高阶晶片不能卖给中国人，会掉单。对台台湾那个南京厂，其实生产的不是很高阶，不是很高阶是没有错，是是，其实就是已经很成熟的制程，所以问题其实不大。就是台积电剩下的东西，它它能卖多少，它能够继续卖多少？我想台积电应该一定要在那边研究，那一堆律师在那边研究，这就不是我能我马上能搞懂的东西。然后。c a s o 刘提供了 c a s o 提供一个郭郭文贵爆料说，报习习近平准备战争动员，准备台湾动手。过去不到一个月时间，长虹无人机晶片采购多少多少倍？知道五万倍都买到手了。嗯，有可能啊。那个他一定从俄乌战争还是有学到很多教训啊。但真补充一点，先讲个无关话题。他之前是想以为想要学俄罗斯怎么打下乌克兰，他现在反着在学乌克兰怎么样去。他从乌克兰怎么样挡住反击来来来,来反推？我要怎么样挡住台湾的反击？所以中国还是有在学东西，所以很麻烦。那所以呢，这种他的战争能力，他要搞居民融合，所以呢，美国政府一定要挡，不然你每天都说不要发生冲突。那如果你从科技上不挡他，因为好，这边这边补充一点哦，看起来我可能要写成书面了。拜登政府，我我之前节目里面讲过，拜登政府。本来被认为是国防部长大闷人 Michelle Flournoy， 他在外交外交政策上写那篇文章 ，Time is running out defend Taiwan。他讲的大原则，除了说要增加轰炸机挂弹数目以外，其他都在讲 AI 传感器。哦，美国你要撇开国防部传统发发展大型在台弄很长的时间，要找一个有经验的人，迅速的定出个明确目标，每一年都要给台湾增加多少武器、弹药、传感器、AI 侦测器、哦扫雷的东西等等。就是要结合，要搞这种类似民用可以转为军用的东西，不用透过军方繁复杂采购评估规划程序，给他们更多这种东西。就有越南防卫中共，他说这都可以很快做到的，因为未来二零二四、二零二七是危险的空窗期。所以他讲的东西，那这些东西要对抗这个 Cashland, 剛剛、啊， c a h 刚才刘刚讲的那种类似像无人机啊，或者是怎么自杀式无人机啊等等，或者在就是那种中共在海里面布的一些传感器啊，或者甚至一些呃、哦、上面的一些卫星啊。或、oh, whatever， 或者是一些控制飞弹的东西啊，这的确短期内是一种像是军融合的科技战。那拜登政府呢？我们上我们批评他，甚至高层缺乏意志力跟有些判断不够好。真的，美国还是人才济，他们怎么可能会看不到呢？然后我总结一下，就是他们从俄乌战争发现问题完了，中共应该也在学。第二，长量存储真的很糟糕啊，他们自己都讲啦。第三。国会议员在点，而且不只是共和党哦，连 Chuck Schumer 都进来，连 Chuck Schumer 都进来点然后第四，他们点的东西只是吵声量吗？不是，都都已经华为找到一个新救星了。然后呢，连苹果都要渗进去了，你你还不动手吗？哦，只是说他这次很聪明是，他不斩公司，他是整一口一口气直接把那个祸根都斩了。诶，这个值得称赞。所以，我这边再做一下最后修正，我现在。最后讲说，我有些新的想法。他去做这件事，不能算强硬，不过做的手法跟他做的狠度，还真的是不但有，甚至可以说超越川普水准。所以总体来说，还是给他一个不错的评价。只是呢，所以我要讲最后，这是你想，你讲是干嘛？你是川粉输不起吗？还是想要维护一点追尊尊严吗？不是，我要讲重点是，这个东西能代表他中国政治彻底转向吗 ？No， 只是说他感觉到。迫切的危险呢？所以他做了一个不错的回应。他对中国政策有彻底转向吗？我第一个主题都讲了嘛，看起来还是没有啊，所以风险还是在啊，好吗？哦，那我们今天这前面两个话题先讲到这边，剩下的不好意思，比较细的，这个月的、这个月还有下个月的，政经智库直播会仔细讲哦，会因为那个那个我们有充分时间讲一本书的各种论点哦、喔。有好奇的人呢，欢迎你，你可以试着请我喝三杯咖啡来喝喝看。然后最后多久？对，我,我怕我最后忘掉、喔，在我讲乌克兰最后的问题以前。讲一件事情，那个、那个，我已经确定包场了哦，我钱都付了。那个马里欧沟五号，那但现在他们还在帮我安排戏份跟时间。等确定以后呢，我会在我脸书还有战情室的粉丝页公布，我、哦、帮大家抢票。我现在计划是，当然每个人都有些公关需求，我也不例外嘛。我可能会会有一百三十张票，假设我自己不算，可能三十张票我保留给我亲眼见过、平常有来往的朋友。我、哦、到时候如果。看他们，如果他们不到三张，就再再拨过来。如果还有剩，就会有一百或一百更多一点哦。战情室的朋友，到时候我会想一个方法让大家来跟我联络登记。然后呢，欢迎一起来看这部《流氓狗五号》哦。这边先讲一下，好。这个 PHHA 问说，讯号干扰无人机有用吗？有，有，有。虽然我不是那么懂技术，但有我看过相关的讨论有。然后风花雪月说，建制派是想制止战争，实际战争不可避免。二四年。整战争这种上台，所以说过二十五年说呃大事已定。呃，我我我是认为哦，呃，习近平他想要怎么样拿下台湾还是个问题，就是不是靠战争的手段？因为哦，就打个岔嘛，就没有啦。上礼拜不是跟王丽有一个不错的对谈？哎、欸，这个概念我我大概也有提过嘛，中共想要靠造成恐慌，他做一点动作，然后让你整个信心崩溃，然后再靠内应就拿下来，他就不用面对第一。就算他能成功，他的军队要这样过海，他损失力很强。就算他能成功哦，他还有可能不成功，甚至整个整个党都没了。所以，新我风化学院，我回应你就是，习近平会 do something， 可他希望成本最小，最好不要动到真枪真弹，当然他可能丢几个飞弹，或者是封锁封锁，有可能封锁封锁台海，或者是做一些绝不封锁哦，或者是更搞更多飞弹演习，他希望。不战而屈人之兵，就大家都在玩孙子啦。其实大家还是很聪明的啦。但基本上是这样，但会不会用到大规模武力呢？我们可以再评估一下哦。但他如果前面这个没有用，他就往大规模武力。我也同意。好，那最后我们再换一下话题。最后最后十分钟哦、喔，我们来讲一下乌克兰。那个，我先给大家看下照片哦、喔。他们换帅了，换一个很残酷的人。等一下哦、喔，不是这张。这个人谢尔盖，俄罗斯人，好像每个男生都叫谢尔盖。谢尔盖这个 Sorokin， 他据说非常的凶残，他变成这个特殊军事行动的指挥官。然后呢，他有很特殊的经历，算他陆军出身，他好像还领导过空军，他也领导过空军，算他有另外两个军种。因为目前俄罗斯军种协调差到不行嘛，他完全没有完全没有空优嘛。好，那重点是什么呢？普丁现在在乱射导弹。我听过一个比较有价值的讯息哦、喔，台湾的媒体有人引，可是我觉得没有传的很广。俄罗斯现在说是丢一些长城导弹，因为他就是没有空优，他不能像北约开到十几公里外去丢，他都要从里海哦、喔、里海或者很远的地方去丢这种长城导弹，那很贵的，所以他说他很快就就不够了、啊，他不可能他就丢下去，但他虽然今天还在继续，还有干嘛？他现在准备有出另外一招，我等到最后再讲这个核威胁的问题，那个。他现在是想要把白俄罗斯卷进来啊！他想要把白俄罗斯卷进来，他可能一样在白俄罗斯和乌克兰边境制造一个假旗，就是假装说乌克兰打我们了。他想，虽然白俄罗斯自己不愿意，白俄罗斯只愿意白俄罗斯只愿意,意提供后勤，但俄罗斯第一波俄罗斯军队有利用白俄罗斯攻下去，他想要把白俄罗斯军队直接带进来。但目前的白俄罗斯那边好像每天都还有火车送补给给克里米亚，他光看这个消息就可以证明白俄罗斯自己不想进来，他只想提供后勤。可是呢？就看到普丁可能他想要把他扯进来，又再从白俄罗斯连他要两个军队合在一起，叫做叫做反正叫做 Regional 区域部队联合，以这个名义呢，再从北方去打基辅。为什么呢？他要牵制，把大概把可以牵制住三万的兵力在北方跟基辅周围，这样呢，乌克兰反攻就很难哦。这是一个普丁还是用传统武力的方法？我们可以观察，我就有跟大家 share 的，我觉得这是有可能的哦。这是有可能的，虽然白俄罗斯总统很怕，他很怕呢，他在国内也动员，也动到国内他六万的那个征召来的军队呢，他会跟普丁一样命运。这边补充个消息哦，有一个 St Peter 圣彼得堡选出民意代表，他已经流亡到乔治亚了。他说，精英哦，其实对普京很支持度降到很低了，虽然还没有到反他，但他们真的是精英对他支持大幅削弱，也很不爽，但他们不知道怎么样起来反对他。因为毕竟他独裁很久了，这跟中共的问题一模一样。说什么今天在北京的市中心的天桥上有人挂布条，这是你唯一能想到的方法。但呢，但波罗斯国内的气氛呢，其实精英已经很不爽了，只是没有办法。你被他这样控制久了，之前他也让你赚到很多钱，你现在忽然要你想到一个方法，鼓起勇气跟他拼身家。老实说，要不是像郭文贵那样迫害。你想说为什么好日子不过？我起来，虽然说他把我弄得变比较难过，可是我起来反抗他，我可能会被杀头哎、欸！这就是我们讲一些大问题，其实最基本的这种算计，就是让经济学式的算计，这很重要。如什么独裁者，他只要能够够狠的话，通常他能够活很久。当然，他只要有一定的经济基础，但这个怎么来？落后国家就是经济基础不稳，所以他的盘算，他有个经济基础以后呢，收买很多军警特，控制国家。为什么落后国家独裁会不稳？因为他常常没有足够的经济资源，造成内讧，有没有？你以为我乱讲吗？布吉纳法索 ，Danbassa 中校被一个34岁的，这个叫一个更年轻的少校推翻了。他现在34岁，全世界最年轻的元首，对吧、啊？那样的国家，他们常常当然，布吉纳法索他这次真的发生政变的原因我不确定，但是我只要讲说大方向来看呢，这是很重要的背景因素。没有好的经济啊，不管民主或维权都不稳哦，这就是。我的老师，纽约大学的政治经济学大师，他经过很复杂的统计分析所得到结论一样适用。好，我刚讲的是些比较抽象的大概念，但是是很重要的分析框架，你自己想一想。哦，又又来一位，他说我除了反华还能干嘛？呃，你们是真的很惨呐、啊，你们是真的很惨呐、啊。那个那个，当然我我就是说欢迎你来，欢迎你来，反正你们会越来越惨。我就今天我就回应到你到这边。哦，最后他他怀疑我看法轮功，我从来不看法轮功，就这样。好，然后那个英国情报那个汪 B B 说，英国情报机构机关说，俄国导弹见底了，我也觉得啊，我也觉得啊。然后 Mastermind 说，美国媒体不断放话，撤离工程师剧本或台积电访谈，请问美国在削弱台积电重要性吗？不是，他只是他只是不想台积电好好的落入中共手中，中共就可以威胁很多人。我今年二月写过一篇介绍美国兵器推演台积电状况的，哎，我可能等下把它贴上去好了。你看我那篇，你会得到一些概念。然后呢，台湾目前的回应啊，那个兵器推演其实都推到了。然后有人问说包场哦，我现在跟他讲包在，可能是就要他正式上映的第二天礼拜六，可是他也没有给我回应，所以我现在不能讲。我跟他讲到礼拜六，可是我还在等回应。哦，对，包场在台北太远，不好意思。哦，好，那我我还要再讲，最后讲到核威胁的问题哦。我同意这个逻辑。他如果连乌东都保不住，他可能会有，他可能会，他可能他他自己的政权就他的战果保不住，政权甚至也被威胁的时候，他有可能会用战术核武。I agree。可是呢，只要现在他还没有用一天呢，美国开始防他呢，拖越久他可能又不敢用了。为什么？我提醒大家哦，只要就说技术面、军事面的问题，如果我讲错，你麻烦大家更正我。只要美国也开始想备案，可能普丁在还没有启动之前，美国先击毁他的发射基地，先摧，先用电子战瘫痪他。哎、欸，就普丁，如果他要他拖了一阵决定，我非用不可了，结果呢，他的情报机关也说，我们可能来不一发，先被美国控制住哦。那你呢，不但战果没了，连核武部队都会废掉，或者是很多东西被拦截，或主动被摧毁，或者甚至我们先发了出去一些，但有些被拦下来，然后呢，美国会反过来大举进攻我们的设施。普大大，请问你要吗？你懂我意思吗？就说美国现在只要能够让普丁在那边犹豫，美国做更多准备，美国跟北约会做更多准备。还有好消息，马克龙昨天接受专访，帮大家补一下。马克龙也是，其实我在思想坦克已经有写了，他要再给那个他的有点像法国版海马式的凯撒加农炮。法国已经给十八台了，他说要再给六台。他说我们本来做给丹麦的，但丹麦同意了，先不给丹麦，给那个给乌克兰。但还有，其实《华尔街日报》上礼拜哦，《华尔街日报》现在他们有一个 podcast 叫“波多马克”什么忘了，“波多马克”什么？他有一集，他现在都两个主题，前半段、后半段不一样。他后半段也在讲我们呢，子弹呢、啊、要给乌克兰 ，OK？ 但是呢，你要赶快加紧生产啊！你不要只一直给出去啊！你不要忘了，不止乌克兰呐、啊，《华尔街日报》的 podcast 说还有台湾呐、啊，台湾也需要子弹呐、啊。我刚刚讲了嘛 ，Michel l Fournoy 也在他的《外交事务》杂志的文章也写了子弹。子弹，台湾也要有足够子弹，因为像乌克兰进入密集的需要子弹轰俄罗斯，远远的而轰俄罗斯的军人基地、弹药库、补给站。好，像美国海马士有有了很不错，而且他还要给那种能射更远的陆军的战术飞弹。然后法国要给凯撒加农炮。哦，那普丁一定更焦虑，他一定也、啊、还在犹豫。但是呢，你还不如先赶快赶快给他，让乌克兰继续先进攻，而、啊、普丁在边守还想要反攻。反击的时候呢，在那边拖的时候，美国赶快在做备案，就是到普丁决定要用战术核武以前，他已经美国已经都已经能反制了。最后只要有人暗示普丁，普丁又好，吧，那算了，我我我宁可想我败了以后，我想个理由，国内继续搞压制，继续搞北韩，我也不要就说我我万一丢了十颗战术核武出去，他一颗大概是广岛的三倍，大概是五千吨，广岛那颗是一千五百吨，他丢了五千吨，那。虽然俄罗斯有很多两千多美，这我之前节讲过嘛。那假设我丢了，只造成一点点效果，但我国内我反过来受到更严厉经济制裁，甚至我国内我我本土美国也开始同意攻击，或北约攻击我，那那我不就更快被推翻？那些精英本来只是不爽我，现在精英说你下来啊，都你害的啦。有没有想过独裁只要经过很复杂、啊，然后还有检查信任的幕僚，所以这是个很复杂的过程。所以你会说你拖，我认为他拖越久。我反而觉得他可能越不敢，因为呢，你不成就铁死。你要这样想，你他会想要这样做，是因为他以为他这样做会让步。你看他第一次有点用啊，马马斯克也出来瞧了，有没有？马斯克不止瞧那个，连马斯克他他自己认为他比别人聪明。他想，我连台湾的问题一起解决，就被我骂成卖台，真的是卖台啊！但马克思把马斯克觉得自己很聪明嘛，所以普丁第一波讲一下有用，大家有点紧张。问题是，你拖越久，大家准备越好，就不怕你啦、啊，你继续叫啊。你敢揍我，揍你更凶。Mutual assured destruction。就晚上上线的文章会讲到，就是布鲁金斯研究所，因为那篇文章有一个核武专家，核武战略专家哦，不是核武军事专家 c a t h e r i n e t u m a g e 是作者，好吗 ？OK， 不知不觉九点五分了。那个对战术核，就像最后看张达凯讲，战术核弹规模比比广岛长哦，不过没有战术哦。这边补充一点哦，其实比广岛大三诶。欸比广岛大三倍哦，因为现因为科技的问题，那个其实哦，我今天看了一个资料哦、喔，到底什么叫战术核武、喔？其实没有一定的没有一定的定义哦、喔，大家讲的不太一样。战略核武是要瘫痪对方整个作战能力跟意志哦，其实整个城市的基础建设毁灭整个城市，但是战略核武。对不起，战略核武是摧毁对方的作战的所有能力跟意志哦，不管是平民军事不分青红皂白圈杀。战略核武主要是对军事目标。哦，比你先不要讲那种技术上它有多重啊，就它的它有多少炸药，啊，或它能射多远，还有这个其实到底什么是战略，什么是战术，没有一致的标准。可是呢，从它的目的上来看，比较能大概能降分，大概大概哦，大概是降分，好吗？哦，那个最后那五毛说普丁没有那么厉害，嘴炮世界第一，谢谢你，谢谢你。OK， 好，那原则上原则上就。有人说，普丁会像那个西斯、那个罗马尼亚那个西塞斯谷吧？那个反正怎么翻很难说。我认为有没有这可能呢？我们可以继续看下去。但是呢，大家北约多给武器是好事，连德国现在都在想要强化兵力，好吗？好，那今天讲到这样，那有要报场讯息，我会再公布在战情室粉丝页。然后最后讲一下，今天晚上哦，我等一下休息一下，回去会把一篇文章最后做一些文字修改。文内容我已经全部写好了。会上线布鲁金斯研究所的最新的智库报告的详细内容解说哦，会给每个月请我喝三杯咖啡的会员看。那你，然后你也会开放三分之一的篇幅，让你大概知道一下前面的重点内容，但后面精彩的，哦、不好意思，看你们有意愿，就这样。好，谢谢大家，我们下礼拜一见。